0: Let's see what Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année, il est encore temps de le dire, et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Bon, on se retrouve enfin dans les chroniques Alors oui, on a eu un gros mois de décembre avec pour la troisième année de suite un calendrier de l'Avent que j'ai pu vous proposer grâce à vous, les auditeurs des chroniques, mais depuis, c'est vrai qu'on ne s'était pas reparlé. En tout cas, si jamais vous êtes passé à côté du calendrier de l'Avent ou que vous découvrez le podcast avec cet épisode, eh bien sachez qu'en décembre, j'ai proposé aux auditeurs des chroniques de me laisser un message sur pourquoi ils aimaient les Pistons ou même comment ils étaient devenus fans de la franchise. Ça a été encore bah, pas mal de boulot de récupérer tous les témoignages, de monter les épisodes, de préparer les visuels, tout ça, tout ça. Mais encore une fois, eh bien, ça a eu un super écho chez vous. Donc, je suis ravi du résultat. Bref, on a pris une petite pause en janvier. Mais en 2023, on va garder notre façon de faire en alternant entre Chronique de Motor City régulière et Escale un peu partout aux états unis pour essayer d'enrichir notre culture basket. Et niveau enrichissement, justement, eh bien le podcast que je vous propose aujourd'hui devrait être peut-être assez intéressant. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Reggie Bullock, membre des Pistons entre 2015 et 2019. Mais on ne va pas tellement parler de son jeu, de son rôle de Swandy ou de son impact sur les plutôt bonnes équipes des Pistons de 2016 ou 2019. Non, au contraire, on va parler de son impact, mais hors terrain, Reggie Bullock étant devenu au fil des années... Une figure de la défense des droits des personnes LGBT. Et donc tout de suite, petit disclaimer. J'ai toujours voulu parler de tout dans ce podcast, même quand le sujet était un petit peu éloigné de ce que moi je connaissais. Alors aujourd'hui, j'ai mené énormément de recherches pour cet épisode, bien plus que d'habitude, ce qui explique aussi mon retard. Mais en fait... Le sujet sur les discriminations des personnes LGBT est immense, avec énormément de documentation qui existe, souvent complexe à prendre en main. Donc, d'avance, je suis obligé de dire que je suis désolé s'il reste quelques imprécisions dans ce podcast. Franchement, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous êtes spécialiste ou si, au moins, vous en savez plus que moi. Ce serait même carrément chouette de faire un backup pour complémenter cet épisode avec une personne directement concernée par le sujet. Et évidemment... Ça me rappelle que Reggie Bullock, justement, lui, dans une table ronde autour de ces questions, avait demandé, par exemple, s'il fallait utiliser LGBT ou LGBTQ, et les responsables lui avaient dit ben, en fait, qu'ils pouvaient utiliser les deux, et le simple fait de poser la question, c'était déjà respectueux en soi. Eh bien, voilà, s'il vous plaît, placez-moi dans cette logique avec ce podcast. Et puis, je dois aussi vous prévenir qu'on va aborder des sujets qui ne sont pas faciles dans ce podcast. Parce que si Reggie Bullock s'est devenu un champion de la cause LGBT, et bien, malheureusement, c'est à travers une tragédie, à savoir la mort de sa sœur Mia Anderson, née homme mais identifiée femme, qui était donc une personne transgenre et qui a été assassinée pour ça en 2014. Donc voilà, faites attention à qui vous le faites écouter. En tout cas, dans ce podcast, on va revenir sur tout ça et puis revenir surtout sur le cheminement intellectuel de Reggie Bullock et pourquoi pas essayer de suivre son exemple en diffusant le message le plus positif possible. Allez, c'est parti Pour commencer ce podcast, faisons les présentations. Bon Reggie Bullock, vous connaissez, actuel joueur des Dallas Mavericks et ancien des Pistons, qui a quand même disputé 4 saisons avec la franchise entre 2015 et 2019. Et l'autre personnage clé de notre histoire, eh c'est Mia Anderson, qui était la grande sœur de Reggie Bullock, née 3 ans avant lui. Et la chose à savoir, comme je l'ai dit en intro, c'est que Mia Anderson est née Kevin Long, donc désignée comme « garçon à la naissance ». Mais assez rapidement, sans forcément qu'on connaisse les détails, eh bien Mia Anderson s'est identifiée comme une femme. Et d'après ce qu'on sait de la part de la famille Bullock, il n'y a pas eu de coming out formel, c'était simplement admis que Mia était une fille. Et alors qu'ils sont originaires de Baltimore, eh bien la famille Bullock a grandi à Kingston en Caroline du Nord pendant l'enfance de Reggie Bullock et de Mia Anderson. Alors, la Caroline du Nord, c'est pas forcément le sud profond des états unis et par exemple, pour illustrer ça, on peut dire que le mariage homosexuel y est reconnu depuis 2014, même si certaines lois passées plus tard sont revenues en arrière, notamment une loi en 2016 qui obligeait les personnes à utiliser les toilettes du sexe indiqué sur leur acte de naissance. Mais bon, de toute façon, considérons que partout où on est aux états unis et puis même partout, on va dire, dans le monde, pour une personne transgenre, qui plus est, deux couleurs, c'est un sujet dont on reparlera plus tard dans ce podcast, eh bien l'acceptation n'est jamais facile. La famille Bullock faisant finalement ben, rapidement partie de la communauté, il n'y a jamais eu de manque de respect de la part de Reggie envers sa sœur, même s'il avouait plus tard avoir quand même un petit peu honte, principalement à cause de la potentielle réaction de ses amis. Et c'est notamment pour ça que Mia Anderson n'assistait à aucun match de basket de son frère Reggie, d'abord au lycée où il était l'un des 20 meilleurs joueurs de l'État et où il a remporté deux titres d'État, puis à l'université pendant ses trois saisons à North Carolina. Et puis, notre histoire avance jusqu'en 2013, quand Reggie Bullock est drafté avec le 25e choix au premier tour par les Clippers. Une première saison timide, avec 43 matchs comme remplaçant pour 9 minutes de jeu et 2 points de moyenne, et toujours sans Mia Anderson qui n'est pas présente au match. La famille Bullock était certes très soudée, mais pour éviter ben, des réactions malheureusement trop évidentes de la sphère sportive, et parce que Reggie Bullock s'inquiétait trop de ce que pensaient les autres, et bien Mia restait volontairement en retrait. Et malheureusement, et bien, tout ce temps perdu ne sera jamais rattrapé, puisque le 16 juillet 2014, alors que Reggie s'entraîne hors saison avec les Clippers, eh bien, il apprend la mort de sa sœur Mia. Ou pour être plus précis, eh bien, l'assassinat de Mia Anderson, tuée de plusieurs coups de couteau dans le dos, les bras et la poitrine, dans une rue de Baltimore. Mia Anderson venait là de fêter ses 26 ans, et sans surprise, malheureusement, son meurtre est lié à sa transidentité. Six semaines avant ce meurtre, Candy Hall, une autre femme transgenre afro-américaine, avait elle aussi connu la mort dans des circonstances similaires à Baltimore. Alors je ne sais pas si j'ai besoin de préciser ça, mais Baltimore s'est connue pour être une des villes les plus violentes des états unis et une ville particulièrement homophobe et transphobe, avec énormément d'affaires de meurtre de femmes transgenres, évidemment non résolues. Alors... On parlera un peu plus tard de la résolution entre guillemets, du meurtre de Mia Anderson. Mais évidemment, le jour du drame, Reggie Bullock eh bien, rejoint sa famille, particulièrement pour soutenir sa deuxième sœur, Kiyosha. Et comme bah, ça se fait beaucoup aujourd'hui, Reggie Bullock va rendre hommage à Mia Anderson sur les réseaux sociaux. Sauf que là, sa façon de s'exprimer va susciter pas mal de remous. Et effectivement, dans son premier message le jour du meurtre, Reggie Bullock remercie son frère pour lui avoir montré ce que c'était de vivre sa propre vie, dans un tweet se finissant par le hashtag « Rip Kevin ». Oui, son frère. Oui, Kevin. Soit deux mauvaises interprétations de l'identité de Mia Anderson. Et bien, ce qui montrait aussi l'étendue de la méconnaissance face à ces problématiques, même dans la famille was c'était ça, donc jamais je ne vais rire, jamais je ne vais faire n'importe quel type de choses à propos des gens qui traversent des façons différentes dans la vie. Donc, je veux dire, il était juste fort. C'était pretty much la chose que j'ai juste reçue de lui et il m'a laissé avec ça et c'est comme je vais à propos de ma vie. Mais cette erreur a aussi été le début de quelque chose. Au lieu de réagir à cette vague de critiques en pleine période de deuil, eh bien, Regibulok a pris le temps de comprendre et de réfléchir. Ainsi, en 2016, pour le Détroit Free Press, il avait ajusté son discours. Je ne prétends plus avoir deux frères et deux sœurs. J'ai trois sœurs et un frère. Mais le processus a pris du temps, surtout que l'affaire Mimi Anderson n'a jamais été résolue. À l'été 2015, alors que Reggie Bullock est tradé aux Pistons en compagnie de Marcus Morris, la police de Baltimore arrête un homme de 46 ans nommé Sean Oliver, lié directement à la scène de crime via son ADN. Oliver est accusé de meurtre au premier degré, mais au tribunal, la défense plaide un cas de relation sexuelle consensuelle. Et en janvier 2017, Oliver est acquitté du meurtre. Pour les belocs comme pour toute la communauté LGBT, le verdict est évidemment impossible à accepter. Surtout que Reggie, prenant de plus en plus d'ampleur en NBA, eh bien la connexion avec lui était constamment mise en avant par les médias, au point même de parler de l'affaire de la sœur de Reggie Bullock plutôt que d'utiliser le nom de Mia Anderson. En tout cas, c'est à ce moment-là que le processus de changement de Reggie Bullock se met en marche. Ça commence par des gestes symboliques, comme deux tatouages, d'abord Mia Anderson, puis carrément LGBTQ sur sa jambe, puis le mot « égalité » écrit sur ses chaussures pendant les matchs des Pistons. Mais assez rapidement, c'est n'est pas assez. Reggie Bullock veut dépasser le cadre de la symbolique et se rapproche d'Erika Swiley, vice-présidente des Pistons, en charge des relations avec la communauté. Erika Swiley a par exemple soutenu Stanley Johnson lors de sa saison rookie et en l'aidant à sensibiliser au cancer du sein à cause duquel il avait perdu sa mère en 2015. Ou par exemple avec Reggie Jackson, avec qui elle avait mis en place un partenariat pour alimenter les écoles de Détroit en livres et lutter contre l'analphabétisme. Mais, il faut se le dire, sensibiliser sur ces problèmes-là, ou d'autres, par exemple, comme le racisme ou les violences policières, comme on l'a vu pendant Black Lives Matter, eh bien, c'est relativement, entre guillemets, plus facile que de parler des questions de genre, surtout dans le monde du sport. Stan Van Gundy, coach des Pistons à l'époque, avait assez bien résumé la situation. Dans notre ligue, il est plus difficile de s'exprimer sur les problèmes LGBT. Sur les questions raciales, les trois quarts des joueurs sont afro-américains. Mais sur la question LGBT, ce n'est pas la même chose. Mais, avec le soutien des Pistons, eh Reggie Bullock va pouvoir mettre en place pas mal d'actions. En mars 2018, les Pistons ont célébré la communauté LGBT avec une soirée des fiertés lors d'un match à domicile contre les Bulls. À la fin du match, Reggie Bullock a de son côté participé à une table ronde pour partager son histoire en compagnie de Nicole Heisenberg, philanthrope local, membre du conseil d'administration de GLAD, un groupe de défense des causes LGBT. Et dans la ligne droite de cette Pride Night, Reggie Bullock a continuer de travailler avec GLAD mais aussi avec Athlète Ally une association visant à lutter contre l'homophobie et la transophobie dans le sport avec comme objectif de profiter eh bien, de sa notoriété pour diffuser des messages de tolérance et d'acceptation et lors de cette table ronde eh bien, Reggie Bullock avait été très explicite sur l'utilisation de son image tout ce pourquoi vous voulez mettre mon visage ou m'utiliser pour des défilés, des trucs comme ça, allez-y je suis prêt à le faire ces chaussures ici sont un mémorandum de ma sœur qui a été assassinée. Je suis ici à la parade de fierté, vous savez, pour la soutenir, pour soutenir la communauté. Donc, j'ai un design de chaussures, et c'est ça. Elle va pleurer avec nous. Oui, elle va pleurer. Elle va pleurer. Je l'aime. Dope chaussures en soutien de sa Et effectivement, Reggie Bullock a tenu parole. En juin 2018, il était au sommet du char arc-en-ciel de la NBA dans les rues de New York pendant la Gay Pride accompagné d'Adam Silver et d'autres athlètes comme Jason Collins ou John Henson. Collins, ancien joueur NBA qui avait fait son coming out en 2013, a d'ailleurs expliqué l'importance d'avoir le soutien d'un joueur en activité pour faire avancer la cause. En tant que membre de la communauté LGBT, vous ne pouvez pas le faire seul. On a déjà vu ça pendant le mouvement des droits civiques dans les années 60. Ce n'était pas seulement les afro-américains, ils avaient d'autres alliés. Vous avez besoin d'alliés pour user de leur influence et parler pour vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce, pour dire « Eh, hey, c'est pas cool, nous n'allons pas utiliser ce genre de langage dans le vestiaire, on va respecter tout le monde. Nous allons faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. » Et pendant tout l'été, Reggie Bullock a continué à utiliser sa voix et son image pour sensibiliser à la cause. Jusqu'en point d'orgue, l'ouverture de la saison 2018-2019, quand les Pistons ont battu les Nets 103-100 à domicile pour le premier match de la saison. Ce jour-là, Bullock et ses partenaires ont énormément communiqué sur le sujet, notamment via les réseaux sociaux. GLAD a annoncé un don de 25 000 dollars de la part de Reggie Bullock et sa participation à Spirit Day, sa journée de sensibilisation pour dénoncer les attaques contre la communauté LGBT. Et pour annoncer ça, eh bien, Reggie Bullock a enregistré une vidéo encourageant tout le monde à porter du violet pour soutenir la cause. Et ça a porté ses fruits. Le travail de Reggie Bullock a eu énormément de retombées dans la presse, au point que Erika Swillet estime qu'il recevait cette saison-là au moins une demande des médias par jour pour parler de sa sœur. Alors, Reggie Bullock sera tradé en février 2019 par les Pistons direction Los Angeles, mais son combat ne s'est jamais arrêté. Mais malheureusement, Quelques mois plus tard, en octobre 2019, eh bien, Reggie Bullock va connaître une nouvelle tragédie avec la perte de sa deuxième sœur, Keosha, tuée par balle, elle aussi à Baltimore, mais cette fois-ci sans lien avec son genre ou sa sexualité. Il y a un très très beau témoignage de Reggie Bullock à propos de ses deux sœurs, publié en 2021 sur The Player Tribune, que je vous mets en lien dans la description de ce podcast. Reggie Bullock en profite pour dénoncer les violences, les violences faites aux femmes, aux femmes afro-américaines et particulièrement aux femmes transgenres. Il interroge les membres du Congrès sur la réforme des armes à feu, plaidant notamment pour la vérification des antécédents. Mais bien sûr, aujourd'hui, rien n'a vraiment bougé. Attaquer une personne sur son genre ou sa sexualité, eh c'est malheureusement un truc beaucoup trop présent dans le monde du sport. On en a probablement été tous témoins malheureusement une fois dans notre vie. Et visiblement, chez les pros, eh c'est encore pire, ça fait quasiment partie de la culture. En fait, les futurs pros, que ce soit basket ou ailleurs, grandissent dans un univers totalement masculin, hyper compétitif, dans le défi permanent. Et donc, le langage homophobe est vu comme un bon moyen de rabaisser l'autre. Évidemment, tout le monde n'est pas concerné par ce comportement, mais quand même. On peut par exemple citer Kobe Bryant, condamné en 2011 pour avoir utilisé une insulte homophobe contre un arbitre après avoir reçu une faute technique. Kobe s'était excusé, mais avait quand même fait appel de sa sanction. Mais peut-être une preuve de l'évolution des comportements deux ans plus tard, eh bien, ce même Kobe Bryant avait corrigé sur Twitter une personne qui avait utilisé un langage anti-gay en expliquant que lui-même avait compris son ignorance et qu'il espérait que tout le monde serait capable de s'améliorer. La NBA elle-même a pris les choses en main en intégrant l'éducation aux questions LGBT dans le programme de transition des rookies. Et puis, comme les Pistons, d'autres franchises se sont mis à organiser des Pride Nights avec l'objectif de créer une atmosphère d'acceptation dans toute la Ligue. Évidemment, il reste énormément de travail à faire. En Amérique du Nord, près de la moitié des étudiants sont victimes de discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, les femmes transgenres de couleur étant plus particulièrement exposées au risque de violence et de discrimination à la fois dans l'emploi et dans le logement. Au cours du mandat, eh bien oui, de Donald Trump, il y a eu plusieurs retours en arrière, comme par exemple une interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l'armée, le gouvernement justifiant ça par des coûts médicaux et des perturbations énormes. Voilà. Alors bon, pour terminer ce podcast, on va finir par une note positive et revenir à Reggie Bullock, ancien joueur des pistons, désormais je vous l'ai dit au Maverick, qui a reçu en 2022 le trophée Karim Abdul-Jabbar, récompensant le champion de la justice sociale. Bullock est le deuxième joueur à recevoir son prix après Carmelo Anthony en 2021 et il a appris via Karim Abou jabbar lui-même qui lui a annoncé la nouvelle. Évidemment, Reggie a remporté ce prix pour tout son combat contre les discriminations envers la communauté LGBT. La NBA a souligné la création de l'association Remarkable fondée par Reggie Bullock qui propose un soutien et un logement aux membres de la communauté LGBT dans le besoin mais aussi l'accompagnement de Reggie Bullock à de nombreuses associations comme Abounding Prosperity, Dallas Southern Pride, le Black Tie Dinner et la Mushyala Booker Foundation, du nom d'une femme transgenre, Mushyala Booker, assassinée à Dallas en 2019. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que ce podcast vous a plu. Je sais que c'était un petit peu différent de d'habitude. On n'a pas parlé ballon, mais bon, des fois, c'est bien aussi d'aborder des choses qui dépassent le cadre du basket. Si jamais ça ne vous a pas intéressé, je comprends, aucun problème. Vous êtes peut-être là uniquement pour le jeu et ça se défend. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on reparle basket dès le prochain épisode qui sera une escale. Mais si jamais vous avez aimé cet épisode et ce format, eh bien, je serai ravi d'en parler avec vous. Et comme je l'ai dit dans l'intro, franchement, n'hésitez pas à me corriger si jamais j'ai dit des bêtises ou de venir complémenter ce podcast en tout cas, merci une nouvelle fois à tous d'avoir été là c'est encore le début d'année, donc je vais rappeler, toutes les chroniques de Motorcity sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast Spotify, Google Podcast Deezer, Amazon Music et globalement toutes vos applis qui gèrent les flux RSS de l'autre côté si vous êtes plutôt Youtube, on avance bien aussi dans l'ajout des épisodes sur cette plateforme, donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne mais pour ceux qui sont sur le format podcast, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça donne toujours de la force. Sinon, le simple fait d'en parler autour de vous et de partager le podcast sur les réseaux, c'est déjà énorme. Bref, on se quitte là pour aujourd'hui. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye